0: Asculti, voce nație, cu dragoj pe 1, 2, 1, 2, 1. Free your mind and let your thoughts expand. Take your time! Take your time, da, începem doamnelor și domnilor, Băie, nenorocire cu podcastul ăsta pentru că începând de astăzi îl avem și pe Radu Motoroiu alături de noi, cel care a băgat toate chestiile astea <coughs> Pe care le auziți cu generii, cu jingle-uri, cu lucruri. Ați văzut, v-am zis că o să vină cineva în viața mea, Și m-a salvat Radu, care vine de la Sibiu. O să vă povestesc și despre el. E în primele lui zile la Starea Nației, dar deja face treburi frumoase. Vocea Nației, album de ascultat. A, tocmai ați ascultat-o la începutul acestei producții, băi, am ajuns la uh, ediția cu numărul 25. <tri> Senzațional, aplauze, mulțumesc, mulțumesc. Băi, vedeți, dacă vă apucați de lucruri și credeți în ele și puneți acolo munca necesară. Iată că se realizează chestii frumoase. 25 de ediții, cine ar fi zis, din Vocea Nației. Chestia asta pe care o facem o dată pe săptămână. Ați auzit-o la început pe o o doamnă pe care o cheamă Jazmeia Horn. Da, și ăsta este un album Pe care îl recomand Se numește Love and Liberation Și foarte bine sună tipa Băi, ea așa o cheamă, înțelegeți Jazzmea j z Și cântă în halul Asta, Foarte, foarte mișto Recomandarea vine tot de la Prietenul Dan Byron Pe care eu îl urmăresc Cu religiozitate Și are un blog foarte mișto Dan Byron și de acolo puteți să vă luați muzica. Fraților, că nu avem timp să ne ocupăm de toate lucrurile, așa că găsim oameni mult mai buni decât noi și extraordinari în domeniile lor. Și atunci luăm recomandările pe care ei le fac și ce ne place de acolo sunt și lucruri care nu-mi plac normal că nu trebuie să ne potrivim la toate dar uite de fapt asta mi-a plăcut cum îmi plac foarte foarte multe dintre recomandările lui Dan ediția cu numărul 20 vreau să vă spun în primul rând mi-am notat aici ca să nu mai bat câmpia iurea cu o singură temă și să mă trezesc după o oră că n-am zis nimic din ce îmi propusesem sau am zis prea puțin aș vrea să Vorbim, în primul rând, despre cât de nebună e lumea. Și vreau să vă spun că luni, luni, așa mi-am început eu săptămâna cu o nebună. Uh... Mi-a sunat telefonul, telefonul meu sună foarte, foarte des, încerc să răspund la toate apelurile și răspund, ajunsesem la birou și așteptam să vină cineva, e o nebunie lunea dimineața la mine pentru că am detras așa starea libertății, starea sănătății, vreo două, două, dacă nu chiar trei rubrici Batman, rubrica aia cu pariuri sportive și e destul de agitată dimineața. De luni, Da Eram uh, să fac o cafea ceva de genul ăsta și sună în telefonul. Respundă bună ziua bună ziua. O tipă. Nu o să-i dau numele aici, că nu are sens. Bă, și uh, că felicitări, că nu știu ce, că proiectul dumneavoastră educațional, ca așa doamnă. Și zice, în emisiunea de nu știu. într-o emisiune de deci ce asta fost, o lună or marți, a fost, luni sau marți. Și în, da mă, marți a fost, nu luni, Marți a fost pentru că mi e în emisiunea de seară. și zic așa, doamnă, spuneți, în emisiunea de seară, să știți că am auzit o chestie, am auzit niște idei uh, care sunt ale mele uh, și, care vreau să, și pe care eu vreau să le implementez în uh, proiectul meu educațional pe care urmează să-l fac. Bă, n-am înțeles, prima dată n-am înțeles și am pus-o să repete. Eu am vorbit luni în emisiune despre, am citit un articol Și am vorbit despre el în editorialul emisiunii, de fapt l-a citit Mihai Radu, a scris despre el și apoi mi-a dat și mie link, am citit și eu și era despre cum facă ea în Japonia, cu școala, cu nu știu ce. Bă, și acolo era o idee că ea n-au femeie de serviciu și se gospodăresc ei între ei și nu știu ce, repet, dintr-un articol, fraților, din a apărut în presă un articol în care, așa cum citim în cărți, în presă, peste tot, lucruri pe care apoi le folosim. Deci femeia asta, pentru că eu am descris niște lucruri care se întâmplă în Japonia, a zis că vrea să, ea vrea să implementeze aceste lucruri în România într-un proiect educațional și că i-am furat ideile. Bă, nu mi-a venit să cred, am zis, doamnă, sunteți morog. mă rog... Când am întrebat-o dacă e sănătoasă, mi-a închis telefonul și după aia mi-au trimis niște prin screen de, de pe niște SMS-uri pe care înțeleg că n-a putut să le trimită la mine și o să vă citesc, deci vă închinați, nu știu dacă vă interesează neapărat, dar deci nu o să-i dau numele, zice SMS-ul a fost blocat. Și femeia zice așa, nu se vede foarte bine, dar sunt niște prin screen Bună ziua, domnule Pătraru, Îmi cer scuze pentru apel pe scurt, pentru a înțelege, era vorba de faptul că aseară, în direct, s-au vehiculat public în emisiunea dumneavoastră niște elemente din ideile mele pentru un proiect de educație. Bineînțeles, acest lucru nu este intenționat și doar accidental, și ați putea, ar putea să-mi limiteze șansele de a implementa proiectul, deoarece printre telespectatorii dumneavoastră se află și reprezentanți de ONG-uri care ar putea prelua aceste idei de proiect în educație, Reiterez scuze pentru deranj, vă mulțumesc pentru că sper că nu veți menționa acest telefon și SMS în emisiunea dumneavoastră de înalt standard. Uite că tocmai am menționat, doamnă, nu vă dau numele, dar vă spun sincer că nu sunteți sănătoasă. Deci cum adică să uh, aveți niște idei din școala japoneză și noi nu avem voie să le vorbim în România că urmează să faceți dumneavoastră un proiect educațional? mai sănătos, dar atât nu cred că există. Da. Așa, acestea fiind spuse, trec mai departe. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Prima temă pe care vreau să o abordăm e asta legată de sport. am scris eu aici, în îmi notez, copii, sportul și școala. Băi, aș vrea dacă și-a luat cineva, eu cred că asta vreau, le-am cerut prietenilor. Noi avem un grup și când e ziua unuia, pune totul lumea bani și i să ia lua la ceva. În general, eu de fiecare dată de ziua mea vreau de la prietenii mei o chestie pe care altfel eu nu mi-aș lua-o din banii mei. Ați încercat treaba asta, deci îmi se pare genial să primești o chestie pe care tu nu ți-ai cumpărat-o din banii tăi, dar ți-o dorești. Dar da nu atât de tare încât să dai, de exemplu, nu știu acum 2 ani am vrut pick Eu nu mi-aș fi luat pick-up, înțeleg, dar mea, după aia am început să-mi cumpăr discuri și tot, îmi place, e senzațional, dar doar când am vacanță reușesc să, să pun muzică la el, cred că îl iau la birou că acolo mi-e uh, ceva mai ușor uh, să pun muzică și uh, că uh, acasă nu prea stau. Da. Și am mai făcut treaba asta în n am mai ascultat, îmi place, uh, e senzațională treaba, dar nu mi l-aș fi luat și atunci le-am zis bă, eu aș vrea pică și anul ăsta aș vrea o, există o tabletă, de asta au scos unii vreau să-mi spuneți dacă ați încercat-o unii de la Remarkable se numește treaba asta și o tabletă scrii pe ea cel puțin așa în reclamele astea, filmulețele pe care le-am văzut și simți ca și cum mai scrie pe hârtie, că eu sunt mare fan la chestia asta, mi-au să scriu cu să scriu de mână, deși scriu execrabil, îmi place ideea asta să scriu, să-mi fac tot felul de notițe și uh, să-mi ziceți dacă ați încercat șmecheria asta de la Remarkable, am înțeles că nici nu se compară cu un... Uh pe din ăsta pe care desenez fie de la Apple, fie de la alții și că senzația e foarte, foarte mișto și poți să salveze alea să... și mi-ar plăcea foarte tare și le-am zis Săstora, băi eu, eu asta vreau dacă mă convin că e ok. Deci ziceți-mi și mie dacă aveți feedback, ceva de acolo. Deci, sport, da, copiii, sportul și școala. Uite, filmul, poate o să mai auziți pe fundal o minge căzând, filmul e pe teren, fac în Registrarea asta sâmbătă seară la ora 22.06 și Fimiu e pe teren la la antrenament și a aprins nocturna și își face aruncările la coș. Am auzit la foarte mulți părinți și asta e o temă pe care chiar vreau să scriu și un articol pentru că mi se pare foarte folositoare chestia asta pentru părinți. Bă, oameni buni! cum așezăm noi prioritățile astea și cum îi obligăm pe copii să facă lucruri așa, aiure, anapoda foarte mulți dintre părinți foarte mulți probabil cei mai mulți, ăștia care nu sunt conștienți așa cum sunt eu foarte mulți părinți așadar pun mare accent pe examenele astea din viața copiilor, ceea ce mie unul mi se pare o idioțenie poate unde eu n-am avut presiune pentru examenele astea din partea părinților decât atunci când nu le-am luat. Eu și la liceu, pe vremea mea să dea examen la liceu, eu n-am intrat vara pentru că am luat 3 și ceva la matematică și treia să e minim 5 și toată vara m-a făcut maica mea program și am făcut matematică până am reușit fără pregătire, că n-aveam mandă pregătire, am făcut pregătire cu doamna mama și... Doamna, mama, inginer de meserie cu facultate terminată cu 10, tocilară de asta, maica mea, m-a învățat, a băgat matematică în mine. Și la fel, un meu eugen, Dumnezeu să-l ierte, la fel și el foarte bun la matematică, și ne mai strângea pe mine și pe, pe verii mei să facem mate. Și... Mie nu-mi plăcea absolut deloc treaba asta, dar au tratat-o serios ai mei doar atunci când chiar îmi trebuia, că era bine să merg la liceu. Și eu n-am pus presiune pe copiii mei cu chestiile astea, pe fimea, mea nici atât, nici pe fiii eu nu vreau să pun și vreau să vă povestesc legat de sport, de cum își nenorocesc co- părinții copiii cu treaba asta cu școala, adică în clasa 8 când copilul intră clasa 8-a, dar mulți idioți fac de la clasa 7-a, mulți părinți idioți în opinia mea răresc antrenamentele copiilor pentru că ei trebuie să învețe pentru școală copiii având destul timp să învețe și să meargă și la antrenament, adică eu am avut perioadă în copilărie când făceam trei sporturi deci mergeam în fiecare zi la cel puțin un antrenament și mergeam și la școală Fimiu la fel mergem fiecare zi la antrenament și are timp și să se joace și să facă o grămadă de lucruri și are la școală note foarte, foarte bune a terminat a cincea chiar cu 10 pe linie Uh, Acum a a fost un, un pic mai jos Dar tot foarte, foarte bine uh, Și Bă, fraților, lăsați copiii în bace, Pentru că perioada asta Ca să vă zic de ce se leagă cu sportul uh, Foarte nasol uh, Chestia asta uh, Copilul între a șaptea, să zicem, pentru unii Și unii intra a opta uh, Trebuie să învețe pentru examenul Marele examen de capacitate Un rahat, dar mă rog Marele examen de capacitate Și Se pun copiii pe învățat și lor li se interzic alte activități. Adică, bă, nu mai ai voie să faci nimic altceva pentru că trebuie să înveți pentru capacitate. Așa prin toți copiii, ură pe școală, pe viață, pe profesori, pe părinți, pe pe tot ce li se întâmplă. Pentru că îi, îi distrugi psihic cu rahatul ăsta, învață, 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 învață pentru capacitate. Las la o parte că toți părinții ăștia atât de îngrijorați se comportă ca și cum copiii lor ar fi oligofreni. Adică Nu-i interesează că acești copii Petrec șapte ore Pe zi la școală E ca și cum școala n-ar exista. Îi, îi bagă suplimentar în tot felul de pregătiri imbecile, în loc să instruiască pe copii, să îi oprească pe profesori atunci când nu înțeleg, să ceară să li se explice mult mai bine, în momentul când își dau seama că au lacune la ceva, o lecție care a fost să-l roage pe profesor să-i mai explice o dată și își tratează copiii ca și cum ar fi oligofreni. Nu, acum gata, trebuie să înveți anul ăsta, trebuie să învețe, Ca și cum ăla șapte ani a frecat-o, n-a făcut absolut nimic. Bun, și părinții decid, bă, gata, ia gata doar două antrenamente pe săptămână și ăla poate să fie viitorul Jordan la basket sau viitoarea Cristina Neagu la handball sau viitorul Messi la fotbal sau zicem viitorul Hagi, ca să folosim de aici, de la noi. Da, deci poate fi un copil extraordinar pentru faptul că părintele la 13-14 ani când trebuie să aibă loc explozia aia extraordinară a unui copil, un copil care face sport de performanță, aici explodează. De la 12 ani, jumate, 13 ani, așa zic toate studiile, până pe la 16 ani, e o perioadă de acumulare fantastică, adică acești copii acumulează chiar și de la o zi la alta, chiar și de la o săptămână la alta, se vede progresul, mai ales dacă ai exercițiu metodic potrivit. Și copiii ăștia se apucă și se construiesc practic ca sportivi pentru viitor. Bineînțeles că asta se poate aplica și la alte domenii. Adică e o perioadă foarte, foarte bună pentru creștere, la fel și muzică, la fel peste tot. Bă, și vin părinții ăștia și zic, nu, matematică și română și în rest ai mai rar cu antramentele. Lăsând mai rar antramentele, fie că învezi la un instrument, fie că când... la orice ține de, de, de uh, uh, vocațional, da? Tu stagnezi sau înregistrezi chiar un regres și ești depășit de alții care poate sunt mai slabi decât tine în acel moment, dar au timp mai mult sau au părinți care gândesc normal și atunci acei copii vor merge mai departe de asta și renunță foarte mult la performanță pentru că s-a trezit un părinte să-i spună fix în momentul cel mai important când să se pregătea să meargă la uh, uh, Roland Garrosu pentru junior și să-l câștige cum a făcut uh, Simoneta noastră uh, i-a zis bă nu stai că școala școala e importantă pentru tine și bineînțeles că nu e important adică la și ia capacitatea acum și ia capacitatea, merge la un liceu important e ce pasiune are și cum vrea să-și uh, uh, urmeze pasiunea respectivă. Bă, dacă ai un copil care arde pentru sport uite cum e și ăsta al meu, care n-a fost catalogat ca fiind uh, un copil talentat, dar care muncește extraordinar și cum am văzut mulți alții bă, dacă asta e pasiunea lor lasă-i mă frate în pace, alimentează-le pasiunea asta, dă-le ocazia să, să-și urmeze pasiunea asta, să pună munca de care e nevoie și apoi vor putea face și alte lucruri, că se poate face management sportiv, se poate face marketing, se poate face antrenorat, se poate face se pot face o grămadă de lucruri plecând de aici, de la, de la zona asta. La fel, un copil care cântă extraordinar la un instrument și nu vrea el să facă matematică așa cum am fost și eu, pentru că nu știu, n-am găsit N-am găsit pasiune pentru domeniul ăsta, N-na. lăsați-i pe copii, asta era, îmi pregăteam deja tema cealaltă, deci ideea e următoarea, lăsați-i pe copii, nu-i mai încurcați, asigurați-le progresul în ceea ce le place și lăsați-i să-și urmeze pasiunile fraților. Pentru că dacă le vezi rupe aripile, după aia o să stai să vă întrebați, bă, dar ce am făcut? Am făcut totul bine, uite l-am pus să învețe, am mers la școală, am mers la cele mai bune școli, bă, nu e așa gândiți-vă ce ați făcut greșit ăștia care ați făcut și cei care sunteți acum în situația asta și aveți copii, nu-i mai luați de la cele place ca să-i băgați niște nenorociri cu niște examene care trec și care sunt absolut neimportante pe termen lung, că ia copilul 970 sau 9 sau 850 ajunge într-o școală unde da, știu ce ziceți, bă, dacă nu ia notă bună, nu intră la un liceu bun Bă, e adevărat, sistemul e atât de prost făcut, dar eu vreau să vă spun că acești copii arată, trei să arate altfel, fraților. Nu mai contează asta cu domne, care-i liceu, domne, care-i școala. Uite, eu vă dau exemplu uh, uh, acestor copii care vin și, uh, la starea nației și o să vină în perioada următoare și la școala nației pentru că lansăm treaba asta care va avea și un laborator media la noi acolo, la, la starea nației. Și vi-l dau exemplu pe uh, Radu despre care v-am spus mai devreme uh, care se ocupă uh, și de... Uh, partea să arate bine acest podcast acum din acest număr de la numărul 25 vreau să vă spun că el a debutat la starea nației cu material săptămâna asta pe care l-a făcut în totalitate pe care l-a conceput, l-a scris l-a editat video i-a pus voce, a făcut absolut toate aceste operațiuni după două zile în redacție le știa, le făcuse, le-a făcut pe perioada facultății la, la Sibiu pentru că de acolo vine și mi-a dovedit că poate să facă o grămadă de lucruri. Jurnaliștii viitorului, ăștia vor fi oamenii care pot să editeze, care pot să pună voce, care pot să scrie foarte bine, care pot să editeze video, care pot să filmeze, care pot să facă toate aceste lucruri foarte, foarte bine. Nu mai merge rahatul ăla cu bă, eu doar scriu, dar scriu foarte bine. Bă, știi ceva? Scrie mă tu singur că nu mai avem nevoie doar de ăștia care scriu. Știți să filmezi? Nu. E atunci nu vrem mă, că nu vrem să mai plătim 75 de oameni. Vrem să plătim un om foarte bine și el să facă toate lucrurile astea. E foarte, foarte important. Deci grijă mare și uh, unde vă îndreptați copiii și câte lucruri îi puneți să facă duceții să facă și programare să, facă, să învețe foarte bine treaba asta cu, cu calculatoarele lăsați să facă și sport pentru că acolo învață extraordinar de multe lucruri sportul îi, îi modelează extraordinar duceții să facă proiecte de la cap la coadă deci în locuri unde se fac proiecte uite vă recomand la Botoșan există redacția aceea baz este extraordinar ce, ce fac oamenii ai acolo practic iau copii de la 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18 ani și au o redacție adevărată unde acești copii produc materiale și lucrează efectiv. Păi ai bași direct într-o redacție, indiferent ce, ce notă de, cu ce notă au absolvit liceul sau ce notă au la facultate, Rahat, fraților, puneți-i pe copii să facă, să câștige experiență făcând lucruri și proiecte cap-coadă. Restul contează mai puțin. Bun, închid acest subiect. Vocea nației. Nu lăsa școala să-ți distrugă educația. Educația, de ce o afacere? Bă, pe mine mă enervează treaba asta din ce în ce mai mult și vă spun sincer, eu nu cred că educația ar trebui, da, așa sunt eu în socialismul ăsta al meu în, în, în stânga asta cu care mă confund și cu care cred că ar trebui să se confunde orice om care a trecut suficient de mult prin viață și care a acumulat destule cunoștințe e, e musai să, să fi de stânga, n altfel cum și Asta nu înseamnă că resping uh, uh, principiile, multe dintre principiile care țin de, de dreapta și de nebunia asta cu piața și cu capitalismul și cu profitul cu orice preț, uh, uh, dar nu sunt de acord cu ele decât până la un anumit punct când deja ne pierdem umanismul și umanitatea e e grav. Și eu vreau să vă spun că asta încercăm noi să facem cu școala nației, să oferim educație de înaltă calitate accesibilă tuturor. Și mă tot uit am avut discuții chiar săptămâna asta cu niște oameni pe care i-am vrea la școala nației și uh, unii zic, bă, dar dacă eu vin și țin acolo o chestie la școala nației, uh, risc să nu mai pot să câștig bani cu treaba aia pe viitor. Uh, și pe mine o deranjează foarte tare uh, chestia asta. Eu cred că tot ce învățăm ar trebui să fie uh, uh, disponibil Și dacă suntem solicitați să să contribuim la creșterea nivelului de educație într-un anumit spațiu, eu cred că ar trebui să o facem și cine nu o face dă dovadă de un egoism de ăsta Incredibil, știți cum sunt la. Lasă, bă, nu zice Nu zice ce facem noi, că facem noi Și iese, bă, nu mai există așa ceva Nu mai există secrete Tot ce fac, există niște oameni la noi De pildă, v-am mai dat eu exemplu ăsta Mi se pare cel mai bun exemplu cu public speaking Deci există niște oameni Care n-au vorbit De adevăratele în public, în viața lor N-au făcut o... Să intre într-o sală, să fie 500 de oameni Și să zică, ia întrebați-mă ce vreți N-au, n-au făcut treaba asta N-au ținut discursuri În fața unei audiențe De, nu știu, chiar și de 50-100 de oameni, dar ei predau Public speaking Și Iau niște bani foarte complicați Pe niște rahaturi Care există peste tot în lume Cu 5 dolari, adică le găsești 5 dolari, 3, gratuit pe site-uri de-astea gen uh, uh, cursera, gen sunt o, o grămadă de uh, platforme specializate unde te duci și înveți lucrurile astea aproape gratuit. Nu bă, la noi sunt cursuri de-astea, te adună într-un, într-un loc, nu știu, hotel, ceva și vine unul de ăsta și ce bă, e 300 de euro de căciulă sau am văzut niște chestii îngrozitoare. Uh, bă, nu e în regulă. În opinia mea nu e în regulă deloc și eu cred că ar trebui să punem toți umărul ăștia care am am mai realizat ceva în în viață și eu te... Mă scarpin pe barbă, sună barba așa. Băi, eu o chestie cu barba asta, mi se pare incredibil. Deci, mă înjură unii oameni, zici că stau cu barba mea la ei în casă, frate. Zici că mi-am dus barba la ei în casă și am făcut mizerie pe jos, pe acolo. Ce, bă, barba aia dă-te morții. Băi, este incredibil. Nu? Unii zic, eu nu mă mai uit la emisiune de când ți-ai lăsat barbă. Marș, mă, de aici! Este fabulos, băi, dar deci. Alții mă întreabă, băi, ești bolnav, băi, ai trecut în partea la, băi, te-ai radicalizat, băi, nu știu, bă, ține nebunit, oameni buni. Deci, vă spun povestea: că am terminat asta cu educația, deci, vă rog eu, dați-mi sugestii pentru oameni care vor să-i învețe pe alții și vor să facă din chestia asta moștenirea lor pentru viitor și astfel de oameni căutăm noi la școala nației repet, cursurile la școala nației vor fi gratuite, adică ele, ele vor avea o valoare simbolică de 5 lei iar 5, pentru că trebuie să avem un schimb comercial așa spun juriștii și uh, contabilii uh, dar cine n 5 lei trebuie doar să ne sune sau să ne dea un mail și punem noi cei 5 lei uh, pentru cine vrea să facă un curs ce voiam să vă zic cu barba, băi e foarte simplu era o adevărată era un adevărat chin pentru mine asta cu bărbieritul Deci un adevărat chin, am pielea foarte, foarte sensibilă, mă tai chiar dacă am lamele cele mai fine, cele mai șmechere, mă tai când mă bărbieresc, îmi iau o grămadă de timp, stau foarte, foarte mult, am o cronometrat și pierd în jur de... 30 de minute în fiecare zi cu rahatul ăsta. Bă, și n-am mai vrut. O jumătate de oră pe zi pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Vreau să vă spun că acum mă trezesc la 8... Și sunt deja jos la 8 și un sfert la masă Și am timp înainte să mănânc de un sfert de oră Pentru că întâi beau 500 de mililitri de apă Și apoi stau vreun sfert de oră Și am timp să exersez la chitară Bă, în loc să mă îmbărbieresc Fac la chitară dimineață. Mi se pare genial, mă De ce să mă mai îmbărbieresc Să pierd un 20 de minute, jumătate de oră în fiecare zi Plus că luna luna doar mă făceam cu lama Și în rest mă făceam cu asta electrică. Bă, mă, 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 mă scoate din Și pur și simplu mă da Înțelegeți pentru că îmi ieșeau tot felul de chestii, bă, treia să dau cu creme, cu nenorociri, cu bă, nu mai nu vreau, nu-mi place, nu mă simt ok. Și de asta am lăsat barba. Așa. Deci e o chestie de comoditate, ați ghicit, și de câștigat timp. Um... Deci, educația cred că ar trebui să fie gratuită, fraților, nu cum se întâmplă în România, și trebuie să le dăm tuturor uh, șanse egale. Iar pentru asta trebuie să facem această educație gratuită, și cât mai mulți dintre noi trebuie să facă acest uh, efort să ofere ce au de oferit, dacă au ceva de oferit, uh, celor care nu au uh, atâta acces la educație. Bon, mai departe. Recomandare de carte. Apropo de asta cu testul bezelei, asta v-aș recomanda, cartea săptămânii asta cred că este testul bezelei, e o carte foarte, foarte bună, vă recomand să o luați, știi ce e testul Bezelei, nu? Că e o chestie veche, e de prin anii 50, am mai vorbit despre asta de mai multe ori, inclusiv la emisiune, cred că am zis de vreo două ori în anii trecuți. Deci testul Bezelei este că se iau copiii, vorbește și Carol Dweck în mindset despre asta, vorbește și Angela Duckworth în Grit. Am impresia că și Ericsson face o referire în pic, Gladwell de asemenea sigur zice ceva despre asta și Daniel Coyle cred că vorbește în Codul Talentului le-a mai trecut așa odată în revistă cărțile astea care sunt foarte bune pentru uh, toată lumea uh, și în testul Bezelei uh, e un, uh, sunt niște oameni care fac asta de, de vreo 70 de ani uh, și se luau niște copii atenție, în anii 50 uh, diferențele, inegalitățile erau mult mai mici adică nu erau diferențe atât de mari între Copii între familii, la venituri, exista o societate, cel puțin la nivelul Statelor Unite, să zicem, în care nu erau diferențe atât de mari. Și copiii ăștia erau puși într-o cameră și li se spunea așa, îți dau o bezea, poți să mănânci bezeaua asta, apeși pe un buton, vine cineva și ai mâncat bezeaua și e ok, poți să o mănânci. Și pleci, pleci, e ok Dar Dacă stai un sfert de oră și te uiți la bezeaua asta Și nu o mănânci Nu guci din ea După 15 minute o să intre cineva Îți dai seama să zici unui copil de grădiniță După 15 minute știți cum sunt copiii la grădiniță Te întreabă dacă trebuie să mergi undeva peste o jumătate de oră Ei te întreabă din 30 în 30 de secunde cât e ceasul E e evident, nu au această noțiune a timpului Și dacă stai 15 minute Intră cineva și îți mai dă bezea. Deci vei avea două Bezele. Și tot, în tot testul ăsta, bine, în carte se și povestește ce făceau copiii, cum își găseau singuri uh, modalități prin care își uh, uh, abăteau atenția de la bezea și uh, uh, ca să uite, uh, pentru că uh, dorința de a avea două bezele era mare. Și urmăriți în timp, uh, s-a constatat o chestie incredibilă, acei copii care au reușit să aștepte... Uh, mai multe minute și a venit și a doua bezea, acei copii au avut rezultate mult mai bune, au avut cariere mult mai bune. Deci ăsta e un test pe care îl poți face uh, uh, copilului, uh, dar există o problemă și asta e acum vine și actualizează toată treaba asta cu te- te- uh, testul Bezelei, pentru că acum diferențele sunt atât de mari în societate, încât dacă ei un copil de ăsta, zicem de bani, gata care are 4 milioane de bezele când vrea el la dispoziție, ăsta ar putea să reziste fără niciun fel de problemă pentru că el a mâncat acasă 14 bezele și mai mănâncă 27 când se duce înapoi acasă, cădaia are 65 de kg la 6 ani și n-are o problemă să aștepte. Și va aștepta, dar el nu va avea rezultate bune. Deci, cumva, testul e dat peste cap, e influențat de chestia asta. Am vorbit despre asta cu testul bezelei astăzi, azi dimineață. M-am întâlnit la o cafea cu Alexandra Anton, care organizează un, un, un târg de educație fabulos. Peste două săptămâni va fi aici la Ploiești. Voi fi și eu acolo speaker duminică, duminică seară. Deci, da, dacă vreți să, să ne vedem acolo, să discutăm despre educație, despre proiectul ăsta nostru cu Școala Nației și despre multe altele, vor fi oameni de prin Finlanda. Uh, site-ul este pentru cine vrea, e un târg educațional extraordinar. Aici la ploiești, uh, Fiedu se numește uh, și vă zic imediat site-ul spre rușinea mea, nu am reținut. Uh, vedeți ce nasol e cu asta, doamnelor și domnilor? Uh, Nu mai reții. Pentru că un blanc cu link-urile astea e ca la numerele de telefon. Vorbeam cu cineva săptămâna asta. Eu, când lucram în, de exemplu, în anii 98-99 la Radio Contact, aici am ploiești, în telefon îți încăpeau în memoria telefonului Alcatel sau un Philips Fizz aveam un de la cât o cărămidă era. nu încăpeau în memorie decât 10 numere, dacă nu mă înșel, și apoi au apărut unele în care puteai să băși 50 de numere. Dacă, jurnalistul jurnalist, să ai să poți să apelezi sute, mii de numere. Și atunci noi țineam minte numerele. Adică eu, în anul, la nivelul anului 1998, aveam în minte numel, numele și numerele tuturor parlamentarilor. De Prahova erau 17 mi-aduc aminte exact. Tuturor Primarilor de orașe importante din județul Prahova, nu mă, vă mai zic că știa primari, președinte Consiliu Consiliului Județean, principalii consilieri pe care îi sunai când era o chestie și voiai să ai o opinie, deci toate numerele astea le aveam în minte. Aveam agenda, bineînțeles erau toate scrise și în agenda, dar le, le memoram pentru că le formam de fiecare dată. Acum nu mai formăm, mergem pe link-uri, mergem pe tot felul de nebunii, dăm pe Google și imediat ne apare astfel încât nu mai reținem. Deci uh, site-ul este F-I-E-D-U, fiedu.ro și intrați acolo, este Revoluția în, în Educație, 21-22 septembrie este a patra ediție la, la Ploiești, Alexandra Anton organizează ea face niște chestii minunate și aduce, a studiat în Finlanda ați văzut și la Cafeneaua Nației aduce niște oameni extraordinari care vor vorbi la acest eveniment și eu voi fi 21-22 septembrie aici la Ploiești pentru asta și dacă tot am ajuns să nu uit, vedeți că pe 14 adică săptămâna viitoare o să fiu la Cluj La conferințele RBS, mi se pare, e un post de radio acolo care organizează treaba asta, bunul meu prieten Sabin a organizat și răspunde de chestia asta acolo, o să mai vorbim și la starea nației despre asta. Bun, ce ziceam? Hai să merg mai departe, că deja... Avem ceva timp. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Starea Sănătății Băi, să știți că mi s-a ameliorat treaba asta cu alergia de la ambrozie și de la nenorocirile astea. Eram rău, 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 rău de tot. De când am scos carnea, sunt mult, mult mai bine. Este incredibil. Și acum încercăm să scoatem glutenul ăsta nenorocit din alimentație, bă, dar e peste tot. e peste tot, e aproape imposibil să scoți nenorocirea asta, acest gluten care face atât de mult rău. Și apropo de nutriție, haideți fraților că încep, băi, am gătit azi și o să pun poze pe Insta și o să vedeți, băi, am gătit astăzi, am făcut, am o sursă bună, cineva care atunci când bagă pește de captură proaspăt mă sună și merg și mai iau pește mănânc și am făcut, nevastă mea a fost la un curs astăzi și toată ziua am gătit și am făcut ciorbă de pește extraordinară deci am pus cap de șalău și cap de crap de ăsta de captură de Dunare, foarte, foarte bun uh, și uh, cu șira cu tot tacâmul a ieșit uh, extraordinară ciorba băi și am făcut-o deci în felul următor, cine vrea normal, mie mi se pare uh, și ați observat o chestie pe care eu observ de fiecare dată când fac uh, uh, mâncare când gătești și le dai și altora să mănânce Uh, apreciez mult mai mult mâncarea asta una și al doilea ai nevoie de recunoștință și mă gândesc la săraca nevastă mea uh, și ar trebui să ne gândim bă, noi ăștia bărbații nenorociții bulangii uh, țăranii de bărbați uh, porcii de bărbați uh, pentru că bă, nu apreciem suficient uh, n-apreciem deloc uh, chestia asta că ne așezăm la masă și mâncăm ca niște nenorociți. Încerc să fac treaba asta din, din ce în ce mai puțin, dar uh, mi-am dat și eu seama că uh, nu e ok, bă, trebuie să uh, dăm dovadă de mult mai multă apreciere pentru mame, pentru soții, pentru. și nu cred că e ok, mă, nu cred că e ok treaba asta. Nu, cred că ar trebui făcută curând, frate. Serios, uite, spun acum o chestie, dar cred în ea foarte tare. Cred că ar trebui făcut curând. adică diferența asta de percepție dintre rolul bărbatului într-o casă și rolul femeii vine și din aceste obiceiuri tâmpite pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Și băi, încă în societatea noastră, femeia este un obiect, fraților pun tema să scoal tema să... Bă, păi, dacă mie îmi zicea azi cineva după ce am stat în bucătărie jumătate de zi că mai trebuie să și spăl, că mai trebuie să fac și curat, că mai trebuie să fac... Bă, l-omoram direct, pe cuvântul meu. Deci nu ne dăm seama și pur și simplu le exploatăm pe femeile astea care devin așa niște sclavi. Ce mă să fac? hai, marș mă curând. serios, eu mi-am propus acum, bă frate, că nevastă mea a văzut ceva schimbări și m-a întrebat dacă m-am lovit la cap în comportamentul meu, da bă, mai bine mai târziu decât niciodată, bă, nu putem să ne purtăm așa, mă frate, mă bă, suntem ok, semnăm acolo, suntem egal da bă, lasă-mă ce zice imbecilul ăla de preot în biserică, că și de la nenorociții ăștia, mă, femeia este un obiect, pentru că biserica spune că femeia e un obiect biserica noastră în cretinismul ei patentat, asta ne spunem, că femeia trebuie să meargă în spa, să-l în însoțească pe bărbat, să meargă în spatele lui, să-i gătească, să-i facă, să-i, a, asta trebuie. Și tu, femeie, să-l urmezi. Dar lasă-mă să nu mă urmeze. Vino o dragă încoa. Ia e în fața mea. Mă uși și eu la ceva frumos. Mergi în fața mea, nu în spatele meu. Da, deci, bă, nu e în regulă. Nu e regulă ce facem și asta ar trebui schimbat cu totul. Bă, cu totul, ce e luni, gătești tu nevastă azi, mâine eu, și așa mai departe. Și așa trebuie împărțite toate lucrurile. Sau, dacă nu facem asta, ia, aducem pe cineva să gătească. dată pe o săptămână, ai plătit și a e. Că, da, eu o plătită. Altfel, nu văd. Nu văd sensul, nu văd de ce să avem aceste diferențe adică vine bărbatul să așează la masă frate că mai sunt ăia, bă sunt foarte mulți adică 90% dintre bărbații asta fac vin acasă să la masă, ce avem de mâncare Da, du te morții mă, și ia-ți. De de ce să uh, ți facă de mâncare și vreau să vă spun că uh, spun asta după 20 de ani în care m-am comportat fix în felul ăsta și bă mi-e scârbă de mine și nu cred că e ok nu cred că e ok să înviez, nu, nu cred că e ok acest comportament. E un comportament de evu, mediu N-are nicio legătură. Civilizația asta înseamnă să fim egal într-o astfel de înțelegere cum e căznicia. Egalitate până la capăt. Normal. Așa. Mai departe. Ha, de, vreți să știți cum am gătit? Am gătit așa. Ciorbă de pește. Legume, chestii nu știu ce am tăiat. Ceapă, țelină, morcovi, toate proaspete, luate cu ardei, cu dovlecel, cu usturoi, cu, bă, ce-am pus și ceapă verde, am pus și ceapă roșie, un festival am făcut, înțelept, pam, 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 cam multe legume. O, oh, ceșcuță de asta de orez brun așa, nu mai luați, bă, nu mai mâncați orez alb. Orezul alb este orez procesat, rafinat, nu mai are absolut nimic bun în el. Doar orez brun, doar Cereale integrale, deci nu făina albă, nu orez alb, astea nu mai au nimic grâu alb, deci făina albă și tot ce se face din ea n-are absolut niciun aport nutritiv, deci nu mai are fibre, n-are nimic, deci cereale integrale și orez brun. Nu orez alb, nu mai mâncați orez alb, că mâncați degeaba ca proștii doar uh, calorii goale. Bun, uh, de deci ce am făcut festival cu astea? Pam, pam, le-am pus. Am pus borșul separat la fiert, așa mi-a zis nevoastă mea că mi-a lăsat instrucțiuni clare, borșul separat la, la fiert. Uh, am pus apa, am pus legumele, au fiert acolo o nebunie. Apoi am pus după vreo 10 minute ceașca de orez, pe care l-am spălat în prealabil, cu apă rece, frumos. Am lăsat vreo 20 de minute până am gustat o boabă de-aia, e făcut, e făcut. Am pus borșul pe care l-am fiert separat. După aia am pus bulionul, ca lumea frumos. După ce a ajuns iar la fierbere, pa, cu peștele. Am lăsat, trebuia să lăs vreo 15 minute, eu am zis lasă-mă vreo 25 de minute să fie bine și s-a am făcut varză căpățăna aia, adică pe peste tot ciorbă. și apoi am pus sărică, leuștean frumos, pac-pac, excelent, sare, atenție, nu mai luați sare de asta din comerț, bă, că e nenorocire, n-are minerale, n-are nimic, doar sare de mare, sare de mare da să nu fie trecută prin procesul ăsta de, de rafinare. Deci când luați de la și scrie sare rafinată sau sare, e un căcat. Ăla, nu mai luați, nu mai mâncați. Bun, și la fel am pus cu tot așa, cu legume, cu tot tacâmul pește la, la cuptor. Și am mâncat, mamă, festival extraordinar. Bă, și când gătești, e, Băi e bucuria asta extraordinară. Când gătești și se mănâncă ce gătești, te încarcă, bă, treaba asta cu energie, o energie vitală, de-asta, uh, uh, fantastică, m-am simțit atât de bine când am văzut că toată lumea, bă, am mâncat Fimiu, care-i destul de așa, la mâncare, Fimiu, Fimea, care a zis, wow, de când, uh, uh, n-am mai mâncat o, o, o ciorbă foarte bună, acrită, cu borș, cu, da? Uh, uh, Sormea, la fel, uh, uh, și ăla micu al ei, nepotămiu și nevastă mai bă, toată lumea și te încarci cu toată, cu toată mulțumirea asta te încarci, e extraordinar de ce n-ai face-o în fiecare zi? a, da, n-ai timp, a, da, nu știu ce. da, bă, nu e timp pentru toate, nu e timp de fiecare dată bă, dar măcar acolo, o dată, de două ori pe săptămână, dacă faci treaba asta este, este extraordinar o dată că mai iei din, din greutatea asta de pe uh, umerii partenerului și îmi um, uh, reușești să, să împarți toate sările în plus. Bă, dacă faci treaba asta în cuplu, asta să știți că am găsit o într-un curs, într-un curs de nutriție, una dintre recomandări era asta. Bă, tu și tu și ea sau ea și el gătiți împreună bă, gătiți împreună, cu glumele inerente, cu tot ce se întâmplă acolo, mai un sex pe bufet, pe masă, pe canapea, pe nu știu ce da, cu grijă cu cuțitele, da, dar bă, este frumos, este extraordinar, gătiți împreună cum face alea, cu cumbulețe cu nu știu ce, e și distractiv e și frumos consolidează foarte mult relația, mi se pare extraordinar acest sfat mi se pare că Michael Pollan îl dă, cel care a scris dilema omnivorului, o carte pe care vă recomand de asemenea, bă, faceți împreună aceste activități este, este extraordinar și până la urmă în asta stă fericirea că stăm ca proștii închiși în, în serviciu și în cursa asta a șobolanului, vorba lui Kiyosaki în cursa asta a șobolanului, au-l-o bani, au salariu au o să ei să mergi să faci, să dregi, încât nu mai reușim bă să ne bucurăm, bă, viața este exact ce sunt Întâmplă în în acest timp în care zici Mamă, mă chinui să fac asta, mă duc, fac, drag, mă zbat Aia e viața, s-a dus, te-ai vorba aia pe ea Deci, haideți să nu o lăsăm să treacă, hai să facem lucrurile astea Păi, un discurs extraordinar care m-a inspirat Găsiți pe YouTube un moment de stand-up extraordinar este o tipă de care eu am aflat de curând, o cheamă Katie Buckley, este, face stand-up și este surdă. Băie extraordinar! Extraordinar, este, este un moment de, de 30 ceva de minute aici a 36 de minute, e prima, primul rezultat care apare pe, pe YouTube deci K-A-T-H-Y, K-A-T-H-Y și Buckley B-U-C-K-L-E-Y da? Deci uh, precum regretatul uh, cântareț uh, Jeff care a scris și a interpretat pentru prima dată Aleluia! Senzațional! Preluat-o apoi și de foarte mulți, între alții tovarășul Con, dar este de, de urmărit această tipă. M-a inspirat foarte tare. Mi-a plăcut și vă recomand. O recomand și în newsletter săptămânii. Atenție, o chestie foarte importantă pentru noi. Am dat drumul și colegii mei Radu Hângănuț și Edit se ocupă foarte serios de treaba asta și am dat drumul la un newsletter. Vedeți că aveți acolo pe stareanației.ro, vă puteți abona, altfel nu primiți newsletter să știți. Dacă nu v-ați abonat sau dacă nu v-ați descărcat aplicația Starea Nației, nu primiți acest newsletter și o dată pe săptămână Și v-am mai spus despre el și o să vă spun în continuare. E absolut gratuit, nu trebuie să faceți nimic. Ba chiar o să vă cer permisiunea La un moment dat să punem și noi O chestie mică așa desenată, colorată Care să fie ca o reclamă Cât să îi plătim pe oamenii care fac asta Dacă permiteți Dacă nu, nu punem Și am eu un editorial pe care l-am scris De pildă, editorialul de săptămână asta Se numește Despre un interviu ratat N-am găsit altă rimă E vorba de dezastru jurnalistic Pe care l-am comis Miercuri În emisiunea de Miercuri Cu interviul cu Mircea Diaconu care n-a fost de fapt un interviu, a fost o vomă, și găsiți în newsletter-ul meu uh, explicațiile mele pentru asta, Diaconul n-a vrut să vină la, n-a mai vrut să vină la emisiune a anulat în ultim moment uh, producătoarea emisiunii, Luca Damian a fost nevoită să sune uh, până la Ponta și p- p- Bănicioiu și Norica Nicolae și toți ăștia care se s-o ocupă de campania lui Diaconul și ăștia l-au sucit și a venit până la urmă la emisiune dar a zis că vrea o discuție serioasă și că el nu cu glume și că nu, nu știu. Și, că nu, și când am văzut că nici mă las să vorbesc, nici nu am abandonat cu totul. Toată treaba asta, a fost un, un, moment, de, un moment de prostie totală din partea mea, nici nu am tot, nici n-am dormit în noaptea de miercuri spre joi, și explic în, în acest text exact ce s-a întâmplat în, în bucătăria în. Internă, bineînțeles, că da, e bucătărie a emisiunii Starea Nației și aveți acest text în, în newsletter nostru. Trebuie doar să vă înscrieți pe stareanației.ro ca să, să vă abonați, ca să primiți acest newsletter o dată pe săptămână. E, în afară de asta, avem săptămâna pe scurt, în vreo 5 glume, câteva dintre materialele pe care le recomandăm, link-urile de, cu starea sănătății, cu starea libertății, cel mai bun vax populi din săptămâna asta, link- către podcast, Cartea săptămânii, care săptămâna asta este Tată Bogat, Tată Sărac, albumul săptămânii, deci ce album am ascultat și vă recomand, un un articol sau un discurs, ceva ce m-a inspirat pe mine săptămâna asta, o idee care m-a preocupat, cine ne-a mai vizitat săptămâna asta și așa mai departe. Deci foarte multe lucruri care spun eu sunt interesante și primiți acest newsletter duminică la prima oră, astfel încât să-l savurați la cafea, sunt toate într-un loc, deci chiar dacă nu ne urmăriți toată săptămâna o puteți face în 5 minute trecând peste acest newsletter, cred că e un, un instrument util, ne puteți da feedback, ne puteți scrie și ne ne bazăm pe voi în continuare ca să existăm. Mai departe, încep așadar show-urile astea de gătit de mâine și mi se pare fantastic, am văzut promouri și tot felul de nebunii, mi se pare fantastic cum nu ne dăm seama cât de mult ne manipulează aceste show-uri de gătit, ne strică practic creierii, Cu totul, creierul cu totul, pentru că se pune accent doar pe gust. Ați văzut? Aia amestecă niște căcaturi acolo, care altfel nu se combină pentru că nu sunt recomandate, dar ideea e gustul să fie, că la gustă și zice, mmm, dar un nutriționist ok vine și se uită în rețeta lui ăla și ți-aruncă farfuria pe jos. Zice, băi băiatul asta e o travă, ești tâmpit, ce ai pus aici? Păi am pus două tone de margarină, șapte tone de nu știu ce. Băi, băi, nebunule, vreți ne omori? E, și no, gustă ăștia, gustă mari, mari șefi ăștia, master șefii sufletului, gustă din aia și ideea e că uh, uh, devine master chef unul d'ăsta care uh, gătește pentru gust. Deci nu pentru sănătate. Și eu m-aș băga și eu la un show d'ăsta sau aș face unul, uh, un master chef d'ăsta pentru gătit sănătos, mă. Adică, uh, într-adevăr, ca la carte. Că despre asta este vorba. Că de te uiți la toți ăștia care au 450 de kg când uh, vorbesc. Nu e în regulă. L-a zis pe băiatul ăla la prima ediție la Vocea României, v-am zis, la Vocea României cu religiozitate, adică nu poți să mă dai de acolo, nu poți să stai de vorbă cu mine, eu mă uit. Și... Uh, acum l-au dus pe fraierul ăsta de Brenciu Să facă mișto de el uh, Mi se pare genial să accept să Trebuie să-i dea foarte mulți bani Bă, via acolo să facă de tine mișto Chirilă cu smiley și cu Da, bă, hai că vin, e, e, mi se pare foarte tare O să fie un succes ediția asta Și uh, uh, Zi-mă Așa, și a venit unul, era Nu gras, nu, gras bă, gras Gras, rău, gras. Și era patiser, mă, un copil ăsta care a cântat, sau a întors, ea, e ok. Și era, el era patiser, înțeleg? Deci, deci ce mănâncă el toată ziua? Patiserie. A, bă, atât te faci. adică e foarte, foarte simplu. Bă, nu mai mâncați produse de patiserie. E, e atât de simplu. De ce? dacă am, uh, uh, am fost să mănânc astăzi copiii, înainte să mă apuc de îngătit, că am zis, bă, nu îngătim cu gol, pentru că mă enervez, greșesc toate astea, fac ca... Și uh, am fost și am uh, mâncat ceva. Și mă uitam când veneau comenzile la masă. A, are nevastă mea o cană, a primit-o de la prieteni de ziua ei și scrie pe ea I'm silently judging your eating behavior sau ceva de genul ăsta eating habits sau așa și asta fac eu când merg oriunde merg mă uit ce comandă lumea ce vine și veneau oamenii ăștia cu farfurire și ziceau Uh, uh, șniță-l cu cartofi la doamna, șniță-l cu cartofi la domn, piept de pui cu cartofi, în uh, vită cu cartofi, aia era... Bă, toate erau cu cartofi prăjiți. Bă, suntem nebuni la... Ca... Altfel, toată lumea știe că nu se combină. Înțelegi? Deci toată lumea știe că e o tâmpenie să mănânci cartofi cu carne, toată lumea mănâncă asta. Mi se pare incredibil. Mi se pare extraordinar. Da. Uh, și următoarea temă bă, apropo de asta cu interviurile de la Starea Nației am am aici o problemă și o să vă cer ajutorul pentru că iată nu poți, oamenii cu care poți să faci discuții interesante nu fac audiență e e verificată, super verificată am încercat să fac asta cu oameni extraordinari, apropo de asta vă recomand dialogul meu de la Cafeneaua Nației n a intrat pe TV, e pe net dialogul meu de de săptămână asta cu Florin Niță de la Lensa pe Florin nu știu de când eram mici pentru că am copilărit împreună aici în ploiești și am am făcut un un interviu chiar chiar foarte ok, vi recomand, este pe pe YouTube și oamenii cu care ai discuții interesante și cu care ai ce să vorbești nu fac audiență la televizor. Uh, și pe de altă parte, dacă, dacă aduci tot felul de politicieni de ăștia, te trezești, lumea te deci, uh, de ce adus? Deci luna uh, Săptămâna asta am fost așa, uh, am avut uh, Diaconu, am avut uh, Barna, am avut uh, Arafat. Băi, la fiecare interviu au fost niște sute de oameni, mă uitam pe comentarii, niște sute de oameni, evident că nu poți să mulțumești pe toată lumea, dar eu aș vrea să știu ce este în capul unui telespectator, sincer aș vrea să știu, mai ales că eu v-am mai spus, una n comentat niciodată la chestii de-astea, deci te ui și vezi, cine e invitat? Barna sau Arafat sau Diaconu? Ok, îmi place invitatul ăsta, stau și mă uit, nu-mi place... Mut în altă parte De ce să simt nevoia să-i zic Ce gâtul mă ti l-ai chema pe asta? Băi, deci am avut Indiferent de invitat Am această reacție Din partea a zeci, dacă nu chiar sute de oameni Cei cum cu ăsta? La ce l-ai adus mă pe- sclav ăsta? ce Cei mă cu ăsta? Ce-i mă cu... Deci există oameni Care numai asta, cu asta se ocupă Asta e viața lor Viața lor este despre a-i trage la răspundere Pe ceilalți Băi, este extraordinar de simplu Mută, tată. Bă, mută. De deci e ca și cum uh, mă uit la meci și zic, uh, uh, e ca și cum joi, m-aș uitat la televizor și aș fi zis, mă, dar ce morții voștri jucați cu Spania? Mă. De ce, dracu, nu jucați astăzi cu Germania? Că eu aș fi vrut să văd Germania. Bă, nu se poate. Vrei Germania? Vezi că e, a fost a doua zi cu Olanda. Te uiți acolo. Adică este incredibil comportamentul uh, uh, foarte m- m- multor. Deci sunt atât de mulți oameni care n-au ce să caute uh, uh, liber pe stradă. S- mai sunt ăia, ăștia îmi plac cel mai tare. Uh, am zis și la emisiune despre ei. Mai sunt cei care... Râd de dăncilă cât de proastă e, făcând greșeli în mesajele pe care le scriu, mai mari decât dăncilă. Nu știu să folosească deloc cratima, au cratimă, o pun, pun total la iurea, au auzit de ea, o pun total la iurea. Și, bă, nu poți când faci mișto de cineva că e prost, că nu știe românește, tu să, tu să nu știi să vorbești, să nu știi să scrii. Nu poți să nu știi să scrii și să spui „Ha ha ce prost e ăla. Nu, nu există treaba asta. Deci trebuie să știi să scrii. Uh, am ajuns la un nivel de asta incredibil de heităreală, de asta ieftină și proastă, pur și simplu. Uh, vă spun, este un exercițiu fabulos pentru mine să mă uit pe aceste comentarii. Îmi dau seama că în afară de oamenii sănătoși la cap care vor să transmită un feedback, așa cum mi-a transmis domnul, uite îi mulțumesc pentru uh, feedback-ul transmis uh, domnului și citești și din mesaje, uh, domnului uh, Alexandru Fediuc. Iată feedback doamnelor și domnilor, așa se dă un feedback. Ia uitați despre emisiune, despre probabil cea mai proastă emisiune pe care am făcut-o vreodată, sau mă rog, interviul ăsta cu Mircea Diaconu. V-am spus, n-am dormit toată noaptea și îmi scrie un domn. Absolut fantastic. După interviul cu Mircea Diaconu doresc să-ți împărtășesc câteva idei. Repet, domnul Alexandru Fediu, că îi mulțumesc pentru mesaj. 1. Mircea Diaconu, mă rog, el și Diaconescu, cred că e o greșeală de de descriere, a avut aproape un monolog și nu mi se pare că a vorbit despre ceva cu adevărat interesant. Da, frate, ai dreptate. După aia, a spus multe și prea puțin importante. Trebuie să îți iei mai mult rolul de moderator. De acord. După emisiunea cu Barna, în care mi-a luat în în serios rolul de moderator pentru că aveam în față un om care chiar aici ce să discuți chiar dacă nu-ți de acord cu foarte multe dintre lucrurile pe care le spune Barna unele dintre ele le consider niște prostii incredibile, dar aici ce să discuți cu omul, poți să porți o discuție ok, acolo am fost certat că prea l-am întrerupt acu, că știi, nici nu să hotărăsc aceiași oameni care mă ceartă când uh, vorbesc prea mult, mă ceartă că tac, bun, Uh, uh, trecem mai departe Dar sunt de acord cu ce zice domnul uh, Fediuc 2. Uh, când ești moderator Trebuie să fii un pic mai obiectiv Îmi, îmi spune uh, Domnul Fediuc Aici e ideea că nu sunt moderator Moderatorul e la când sunt doi invitați care discută El moderează și face un știu ce Ionus, eu aduc pe acești oameni la mine în casă Cafeneaua nației Și vreau să aflu niște lucruri de la ei nu sunt obiectiv uh, Cred că oamenii trebuie să știe niște lucruri, viziunea acestor oameni despre viață, cred că trebuie să stăm mult mai mult de vorbă cu acești candidați înainte să-i alegem, să nu mai pățim surprize, gen Băsescu, gen Iohannis, toate surprize neplăcute, da? Bun. Uh, și continui cu mesajul uh, Înțeleg că n-ai încredere în politici de dreapta Dar acestea sunt convingerile tale Nu zic că rele, mai ales că și eu sunt o perioadă de, de centru pe spectru politic Nu cred că e necesar să pictezi Într-un anume fel în timpul interviului Cuvintele spuse de cineva Bă, da, Le fac și eu astea cum mă pricep mm, Nu cred în, Nu cred că doar ar trebui să pun niște întrebări Și să tac Uh, și uh, într-adevăr în interviul ăsta cu diaconul dar v-am povesti și de ce și vă povestesc și în textul din newsletter uh, am, am fost uh, pus pur și simplu la colț uh, am vrut să intervin și să oprez la un moment dat dialogul și să-i spun de un diacon îmi pare rău, haide să ne oprim aici merge și dumneavoastră acasă că e târziu uh, dar discutând pe mesaje cu toată lumea acolo în platou, am ajuns la concluzia că dacă fac asta nu mai vine nimeni după aia și am ajuns cu toții la concluzia, mă repet, că ar fi totuși bine să avem invitații. Și am zis, bine, hai să las eu de la mine, am înghițit Treaba asta, și nu cred că am făcut bine. Acum, serios vorbind, te-ai intimidat, Mircea, Diaconu sau ce? Îmi zice Alexandru. La niciun alt interviu nu te-am văzut atât de pasiv, corect. Abia ai apucat să pui câteva întrebări, cu atât mai puțin pe cele importante. Adevărat. Nu sunt susținător de dreapta sau de o stânga, nu sunt pro-Barna sau Diaconu, doar îți urmăresc mereu emisiunile. Mulțumesc. Doar doream să-ți dau un feedback la ce am observat în ultimele două interviuri, ce ar putea să te ajute pentru următoarele. Bă, mersi mult! ăsta e feedback! Asta îi spui unui om că a fost de căcat la un interviu sau la două și îl ajuți să învețe. Așa se face. Nu cu dalea bă, dă-te dre cu bă, ce e asta, bă, bă ce e asta, la toate, ce e asta. Păi, asta e ăsta la asta e la e ăla, Sunt lucruri. Mm. Cum ar arăta, o, eu, eu mai intru în privat și mai vorbesc cu unii dintre comentatori și, bine, intri pe paginile lor, vezi că nu-i nimic de viața lor, n-au făcut nimic, n-au, n-au nimic realizat, n-au nicio chestie uh, uh, pus acolo la care să zici da mă, uite, ăsta e un om care face treaba asta ok și îi întreb, „Doamne, dar pe cine ai vrea să invit? Băi, și mi-a zis unul odată că mă tot certa, că am invitat pe ăla, și am intrat pe un... Uh, uh, Demed în ăsta, cum îi zice acum, cu direct message După Insta Și am zis, doamne, dar pe cine ai vrea să adus? Sunt foarte curios, pe cine ai vrea să-i invilă? Bă, și a început să-mi zică pe unici că marii patrioții ai țării bă, Era unii de care n-am auzit niciodată M-am dus și am căutat după aia Băi, sunt unii, candidează pe la președinție Doamne Dumnezeule, dacă i auzi Te arunci de la etaj, frate E, astfel de oameni, bă, n-aduc, îmi pare rău, dar n-aduc, m-a întrebat cineva dacă l-aduc pe, pe funar, pe bă, n-aduc, oameni care nu sunt normal la cap și nu, nu pot să fac asta, n-am, n-am cum. Sau să-i aducem pe unii să rădem de ei, e o chestie și asta, știi că face bine râsul ăsta. Așa, mai departe, nu o să apuc să discut tot ce mi-am propus, de muzică v-am spus despre uh, fata asta, Jazmea Horn, uh, și, uh, bă, aș vrea, am văzut reclama asta, mă, la, uh, știu că nu e ok, dar ăsta e un podcast, deci nu e, da, la televizor, nu știu ce. bă, dar e o reclamă la un produs se numește Aspenter, și tocmai am citit uh, un articol de specialitate despre chestia asta, bă, nu e ok. Adică pe termen... Vedeți că dacă luați rahat din ăsta, pe termen lung să... Înțelegeți? Pe termen lung o să... <fie> o să... <fie> Vă pitiți. Pentru că e nasol. Deci ideea e să luați... Uh, 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 e o aspirină de asta ok, care este extract de de salce sau nu știu ce îi zice. Îi zice într-un fel în scapă, mai, ceva cu salix, cu o chestie de asta, bă, naturală naturală, luați de astea Uite, am fost azi, am stat jumătate de oră în farmacie să, să văd ce pot să scot de la doamna aia, să-mi dea niște chestii naturale, niște picături, că fim are cu alergia asta, probleme care să fie dastea naturiste, bă, să nu aibă toate nenorocirile în ele. Bă, am stat 3 ori de oră, jumătate de oră, 3 ori de oră și tot, tot n-am găsit ce, ce voiam. Am citit o grămadă de, de etichete, prospecte și așa mai departe am mai luat unele să le încerc, da, sunt un pic mai scumpe decât celelalte, bă, dar asta nu vă dă de gândit dacă alea sunt atât de ieftine și atât de, nu, nu e în regulă, nu e în regulă. Am luat un, uh, uh, niște picături de-astea să le, să le încerce, uh, să vedem ce și cum. Deci, bă, cât mai natural și cât mai, uh, uh, cât mai ok, dacă vreți să o duceți ceva mai mult. Bă, mai aveam niște lucruri foarte multe, dar am depășit deja uh, spațiul uh, alocat și am promis că nu, mai, uh, că nu mai depășesc. O chestie pe care o vorbeam și cu Florin Niță de la Lensa, la Cafeneaua Nației, și vă că mi-am notat-o aici ca idee. Notez pe parcursul săptămânii uh, idei, așa cum mă lovesc de, de ele. Uh, bă, curajul. E foarte important, bă. La orice vreți să dați drumul, Trebuie să dați dovadă de acest curaj să, să începeți și să nu țineți cont, să nu vă mai blocați aolo, nu am mai, aolo, nu pot să fac altă, bă, lucrurile astea vin pe parcurs, să știți. Dacă aveți în minte un proiect bun, un proiect ok, uh, care, uh, în care credeți și v- 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 vă pricepeți cumva măcar să-i dați drumul, mergeți pe drumul ăsta și nu vă mai gândiți la toate prostiile, aolo, nu am da' ea, aolo, n-am da' la altă Toți oamenii pe care știu eu și au reușit au plecat de la zero. Așa cum am făcut și eu și așa cum au făcut foarte, foarte mulți oameni. Au avut o idee, au avut o viziune și... Bă, pe parcurs înveți, nevoia te învață, pe parcurs înveți. Mi s-a părut genial din discuția cu Dan Barna, asta mai spun și închid, genial această viziune despre piață cu care eu nu sunt de acord orice s-ar întâmpla, chiar dacă, iată, funcționez pe această piață, fac profit, pun banii să lucreze pentru mine... Nu-ți de acord deloc cu această imbecilitate, de, de pildă, să, o, o firmă să poată să abuzeze de poziția ei în așa hal, e fix cum e chestia aia din contractele cu băncile, erau clauzele alea abuzive? E, astea trebuie eliminate, fraților. O firmă, cum ar fi o agenție de publicitate, sau să streacă treacă acolo termen de plată 90 de zile sau 120 de zile. Mă, cum e posibil așa ceva? Dar de ce să plătești tu la 120 de zile? Și argumentul lui Barna mi s-a părut incredibil din punctul meu de vedere. Eu n-aș putea să funcționez gândind așa. Uh, domne că asta e piața și poate vine unul care, care ține atâta banii aia și poate să țină o perioadă de 90 de zile, de 120 de zile și face la contractul respectiv. Bă, nu e în regulă. Păi asta este, o conce- asta este un abuz care îi dă la o parte de pe piață Îi dă la o parte pur și simplu, îi trimite la ajutorul de șomaj pe toți oamenii care au un business mic și poate sunt foarte, foarte competenți la businessul respectiv. Îi dă efectiv la o parte pentru că o corporație își permite să negocieze de așa natură. Eu dacă nu-mi plătesc telefonul, pe mine nu mă lasă ăștia de la Orange, îmi taie telefonul. Nu, nu, mă, nu mă sună să mă întrebe, domne, am văzut că n-ați plătit, ați dori cumva să ne plătiți la 120 de zile? Pe de altă parte, eu dacă fac contract cu agenția de publicitate a lui și să fac niște reclamă, <coughs> dau exemplu ăsta că n-am contract cu ei, deci nu, nici nu știu care sunt, ăla o să-mi treacă acolo termen de plată, nu știu, 60 sau 90 de zile. Nu mă mai întreabă, adică eu nu pot să sun la ei să le zic, bă, vedeți că avem un contract, dați-mi banii, azi. Nu, că vedeți că avem contract și scrie acolo că vă dăm bani la 120 de zile. S-ma, să muriți voi. Bă, nu e în regulă deloc. Ăsta este un abuz și statul aici trebuie să intervină, frate. Bă, știți care e treaba în statul acesta? Firmele cele mici trebuie plătite cu prioritate. Așa dezvoltăm o clasa de mijloc, ok. Nu dacă ne batem joc de oamenii care iată, își dau acolo un, un salariu, două salarii și au o firmă care merge. Cum adică să te țin 120 de zile cu banii? La fisc și așa mai departe. la pe 25 se-a oprit conturile, mă, nu stă să uite la tine că stai că n-ai încasat, că stai n-ai bandă, dat că ai banii blocați de nu știu cine, nu știu unde. Da, băi, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și astăzi, sărbătorim împreună 25 de ediții, vă mulțumesc foarte mult, aplauze ovații, pentru voi bineînțeles, nu pentru mine, nu uitați de newsletter-ul nostru, nu uitați că ne vedem în fiecare zi de luni până joi cu starea nației de la 22.30 pe Prima TV, nu uitați de Starea Libertății care este în fiecare dimineață pe www.libertatea.ro și nu uitați de noul meu proiect educațional care se numește Starea Sănătății și care este în fiecare zi de luni până joi de asemenea la Prima TV. hai să aveți o săptămână bună scrieți-mi la dragoșarundpătraru.ro și să fiți iubiți!